0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce héros du quotidien hebdomadaire. Je suis aujourd'hui avec Nathania Cahen, cofondatrice du Média Marcel, et avec une de nos héroïnes, du coup, Lena Cardo de très Solidaires, qui va nous expliquer tout de suite, euh, et puis on va pouvoir échanger avec elle sur son projet et sur tout ce qu'elle fait de beau à Marseille. On est sur la friche de la Belle de Mai, un lieu emblématique de Marseille, et on est ravis de te recevoir, Lena, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi.
0: Qu'est-ce que tu fais, Léna du coup un peu. Euh,
1: Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Très Solidaires il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi, euh, pour créer un lieu qui s'appelle le réfectoire dans le quartier de la Cabucelle, qui est un des quartiers les plus pauvres de Marseille, et donc euh, pour monter un lieu ressource et un lieu relais pour les habitants euh, et les associations du quartier, pour euh, contribuer à améliorer les conditions de vie euh, là-bas. Alors, vous vous appelez euh, Léna Cardo, euh, vous avez
2: euh, 26 ans, ça veut dire que votre lieu que vous avez créé il y a deux ans vous étiez très jeune, 24 ans, c'est un peu inhabituel de se lancer dans l'entrepreneuriat social aussi jeune, mais qu'est-ce qui vous a poussé ou quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment de vos études, vous avez basculé dans l'envie de, de créer ce lieu, le réfectoire et cette association
1: J'ai toujours eu envie euh, bah, de m'engager euh, dans, dans mon métier sur des projets sociaux, mais le déclic, on va dire que ça a été, euh, on dire, une prise de conscience euh, par rapport à certaines choses que j'avais subies euh, au sein de ma famille, et j'avais vraiment envie euh, bah, d'agir et euh, de pouvoir contribuer vraiment euh, à rendre la société un peu moins inégalitaire, mais surtout plus inclusive, parce que je me suis rendu compte que c'était un peu, euh, bah, ça pouvait causer en fait plein de violences euh, euh, dans toutes les formes de la société. Et euh, j'avais vraiment envie d'agir dans ce sens-là et pour moi, euh, un, une des plus grosses difficultés, c'est vraiment euh, l'exclusion. Et donc j'avais vraiment envie de monter un projet qui puisse contribuer à ce que tout le monde se sente bien. Et euh, du coup, je me suis dit bah, à l'échelle d'un quartier, c'est peut-être euh, là où on peut avoir le plus d'impact. Je,
2: je vous pose encore une question sur un petit peu le, le détonateur parce que donc vous étiez étudiante. En littérature, en histoire, rien à voir avec euh, <rire> ce que vous faites aujourd'hui. Il euh, y a eu quand même peut-être un, un déclencheur ou une, une rencontre ou... Euh, parce que c'est quand
1: même euh, un grand écart, oui. en quelque sorte. Alors ah en bon? fait... Euh... Non, mais je faisais de la danse alors du coup... Euh... <rire> ouais, c'est ça, ça va avec. <rire> non, euh, bah, en fait j'avais euh, fait un échange aux états unis J'étais enseignante pendant un an dans une fac en Virginie et il y a eu le Covid. Et moi, ça faisait cinq ans que j'étais partie chez mes parents, que j'avais quitté Marseille. Et avec le Covid, j'ai dû retourner chez mon père dans le 14e. Et euh, j'ai un peu perdu toutes euh, mes interactions sociales, parce que j'étais plus dans ma fac, je euh, n'avais plus mon quotidien. Et euh, en gros, je bossais régulièrement, mon mémoire, dans, dans ses bureaux, dans les bureaux de mon père. Et il travaille dans, à la Cabucelle, en fait. Et ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il était implanté là-bas, donc je connaissais bien, j'y allais régulièrement. Et c'est vrai que bah, on peut pas euh, ne pas être choqué quand on arrive là-bas euh, bah, par la précarité qui est vraiment visible euh, bah, de partout. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, il était en train de monter euh, un espace de travail euh, coworking avec ses associés. Et euh, il y avait vraiment une dynamique de monter un tiers-lieu qui puisse vraiment faire le lien entre le nord et le sud et essayer de bah, limiter les inégalités entre ces deux parties du territoire marseillais. Et, euh, et il y avait plein d'acteurs, il y avait notamment euh, déjà un acteur du service public qui faisait de l'accès au droit, qui s'appelle euh, la Maison France Service, qui était au rez-de-chaussée. Et euh, quelques temps après, en fait, ils ont fait euh, l'acquisition d'un ancien restaurant qui était fermé euh, depuis plusieurs années, qui était qui a été un cabaret euh, du soir entre temps, une zone de stockage. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose avec ce lieu-là. Il ne faut pas simplement monter euh, un lieu de restauration qui va peut-être parler aux gens qui vont venir travailler sur le lieu. Euh, qui va encore plus créer euh, des disparités euh, dans le quartier. Il faut vraiment monter un projet avec un, une vocation sociale. Et euh, en fait, euh, à La Cabucelle, il n'y a pas de centre social. C'est un des quartiers les plus pauvres, c'est-à-dire que plus de la moitié des ménages, ce n'est pas euh, des habitants, euh, touchent moins de 975 euros par mois. Le taux de pauvreté il est un peu plus élevé, donc c'est vraiment bien en dessous du seuil euh, de pauvreté. La Caluselle, oh c'est dans, ouais, dans les quartiers nord. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est dans les quartiers nord, euh, c'est pas très loin de la Belle de Mai, euh, c'est dans le 15e arrondissement, c'est euh, à cheval sur le 2e et le 15e arrondissement, ça, cette par particularité-là d'être. Euh, ceux qui ne ce
0: sont pas de Marseille, c'est de Marseille. Hein.
1: <rire> oui, c'est bien de Marseille qu'on parle. Euh, et oui, il n'y a pas de centre social, en fait, il n'y avait pas d'équipement euh, sociaux dans le quartier. Alors qu'il y a plein de petites assauts de proximité, et il euh, bah, y a un grand besoin, et une grosse demande de, de lieux. Euh, même juste de loisirs ou pour pouvoir se retrouver donc c'est comme ça que l'idée du projet est née
2: okay.
1: et, euh, et en gros bah du coup oui comme vous disiez j'avais j'ai fait des études en sciences sociales donc j'étais là euh, ok bah je vais monter un petit projet de restauration j'avais mon petit carnet pendant une semaine j'ai mis mes y idées
0: il <rire>
1: n'y a pas de petit projet en restauration non il a pas de surtout pas en restauration et euh, j'étais là ok bah j'ai envie d'agir sur euh, bah, L'éducation, proposer euh, une alternative à l'école, plein de projets comme ça, j'ai tout écrit et j'ai dit bah, « Ok, euh, faites-moi confiance, euh, je crée mon association et, euh, et vous allez avoir un restaurant qui va faire venir euh, plein de monde différent et en même temps euh, bah, qui va vraiment être impactant euh, pour le quartier.
0: » Et tu t'es inspiré des gens euh, que tu as croisés sur place C'est des besoins qui t'ont émis sur les sujets d'éducation, sur les sujets de restaurant C'est euh, toi ou est-ce que ça vient de toi plutôt qui, qui a fait des constats Comment ça s'est passé un peu tout ça
1: C'est assez partagé. J'ai fait mes premiers jobs étudiants euh, à la Cabucelle. Donc euh, euh, je faisais des, un peu d'administratif. j'ai fait un stage à la Provence qui est juste à côté. Et euh, bah, pour la partie restauration, j'ai moi-même été témoin du fait qu'il en fait, n'y avait pas trop d'alternative aux snacks et, et aux boulangeries et euh, pour la partie éducation c'est plus euh, mon expérience personnelle euh, moi mon enfin du coup j'ai grandi dans le 15e dans le 14e à Marseille euh, après je suis allée faire mes études sur Paris à la fac et là j'ai vécu un grand choc on va dire entre les différences d'accès aux loisirs ah bon oui <rire> à la culture à l'enseignement j'avais des amis ben, qui n'avaient pas du tout eu le même parcours que moi et ça 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 m'a toujours touché, les inégalités d'accès à l'éducation, les inégalités sociales dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire des échanges via mon parcours universitaire. J'ai été à Londres, j'ai été aux États-Unis, où il y a vraiment des méthodes d'enseignement qui sont complètement différentes et qui visent plus l'épanouissement des jeunes que vraiment euh, ce que j'appelle moi le bachotage où en fait t'es en cours pour pouvoir euh, bah, passer un diplôme, passer un bac, et t'as pas vraiment tes compétences qui sont mises en avant. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un gros gap euh, en France par rapport à ça, quand on regarde les chiffres, d'ailleurs il y a une, en, une étude PISA qui est sortie euh, récemment, mais je sais qu'en 2012, euh, on était les 63 e ou 62 e pays sur 65 avec euh, les élèves les plus anxieux, avec les, les élèves qui avaient le moins confiance en eux. Euh, euh, à l'école et pour moi ça a un impact énorme sur le reste du musée en fait.
2: Alors pour bien que tout le monde comprenne un petit peu l'activité, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce réfectoire avec votre association euh, 13 Solidarité, il y a euh, un, pan, euh, un volet euh, Solidarité donc envers les aînés, envers les jeunes, un volet éducation, un volet emploi, donc vous nous expliquerez parce que c'est très intéressant aussi euh, ce qui se passe euh, en direction des demandeurs d'emploi ou de ceux qui sont un petit peu en rupture avec le monde du travail. Et euh, un volet qui est un petit peu du maillage associatif, c'est-à-dire toutes les interactions que vous nouez avec des associations du quartier ou, ou même euh, hors de ce quartier, mais qui peuvent euh, nourrir un petit peu le projet, hein,
1: c'est ça C'est ça, exactement. Donc le fil directeur en fait du projet, c'était vraiment de monter un lieu de restauration, sauf qu'il y avait un grand besoin d'investissement. Donc on s'est vraiment concentré sur la partie lieu-ressources et ça, ça s'est nourri des rencontres qu'on a eues avec euh, les professionnels euh, bah, de l'accompagnement social du territoire où euh, bah, il y en a beaucoup qui relevaient le fait qu'il n'y avait pas de lieu déjà pour que les associations puissent se réunir et euh, ou bien juste rencontrer leur public. Donc euh, vous avez parlé des, des seniors, euh, nous trois demi-journées par semaine dans nos locaux, on accueille une association de médiation en santé qui s'appelle Banlieue Santé, et qui vraiment euh, travaille l'accessibilité aux soins aux personnes âgées qui sont dans une situation. Plutôt isolée, quoi. Ouais, isolé et dans une grande situation de précarité. Ils mmh. pas beaucoup de retraite. Euh, Malheureusement, euh, ça
0: va te perdre, d'ailleurs, souvent.
1: Oui, c'est clair. Et du coup, voilà, il y a un petit, euh, il y a des accompagnements individuels qui sont réalisés au sein du local et aussi des actions collectives. Par exemple, on a fait beaucoup d'ateliers cuisine grâce à la banque alimentaire qui venait et ça donnait lieu à des repas, euh, bah, hyper conviviaux et hyper chaleureux. Euh, après, pour la partie euh, insertion, euh, on accueille la mission locale qui travaille avec les 16-25 ans. Et euh, bah, là où on agit, par exemple, c'est qu'on se rend compte que euh, cette permanence-là, il n'y euh, a pas beaucoup de personnes en fait qui viennent parce que ce, les 16-25 ans c'est un public qui est très compliqué euh, à toucher. Donc là où on va intervenir, c'est qu'on va essayer de discuter avec les familles euh, qu'on reçoit, notamment les parents, pour vraiment montrer euh, bah, quelle est euh, la mission de la mission locale tout simplement pour pouvoir bah, toucher leurs enfants.
0: Mais euh... quand, quand tu parles des parents, c'est est intéressant, ça veut dire que sur le lieu en général, t'adresses plutôt le parent que les jeunes directement
1: euh, En fait, on touche plus les jeunes de 8 à 16 ans, à 15 ans et généralement du coup les parents viennent. Quand on fait des animations par exemple le mercredi après-midi, on va faire un atelier pâtisserie, les mamans vont revenir parce que déjà, elles veulent savoir où leurs enfants euh, en, tout, en, 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 en toute logique, c'est des enfants de 8 ans. Parce qu'on a quand même des enfants qui viennent seuls, quand, 8 à, à 6 ans hein, et qui viennent seuls à pied jusqu'au local. Ouais, Donc okay. euh, non, là, il y a beaucoup de parents aussi qui veulent connaître euh, bah, le lieu et du coup, qui vont rester euh, dans les canapés enfin dans le petit coin salon qu'on a et qui vont déjà échanger entre eux donc ça c'est c'est euh, voilà, ça crée une interaction, ça crée du lien social, ça c'est enfin c'est trop bien pour nous. Mais nous aussi on va pouvoir discuter avec eux, et essayer de voir euh, bah, connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans ce lieu, quelles sont voilà, quelles sont leurs envies. Est-ce que euh, ces personnes-là ont aussi envie de s'impliquer euh, par exemple les, les derniers ateliers de cuisine qu'on a organisés le mercredi après-midi, c'est une maman euh, qui euh, qui s'est proposée en fait de venir euh, de venir animer ces ateliers-là. Donc c'est comme ça qu'on peut créer du lien et aussi essayer d'adapter nous ce qu'on va proposer au sein du lieu en fonction des besoins. Alors pratiquement, euh, il y a un planning à la semaine avec des
2: permanences, des ateliers et euh, vous le distribuez, vous le vous le communiquez
1: et les gens s'inscrivent, viennent selon... Euh... Exactement. On a le planning fixe où c'est vraiment euh, co-construit avec nos partenaires, donc euh, comme j'ai cité la mission locale mmh. ou banlieue santé. Et puis il y a tout ces, toutes ces animations-là qu'on leur propose... Euh, des fois aussi avec d'autres associations culturelles ou de loisirs, les mercredis après-midi, la plupart du temps. Et là, c'est une communication qu'on relaie auprès des éducateurs spécialisés qui sont sur le terrain, des écoles, des collèges, et directement auprès des familles qu'on a déjà rencontrées et qui viennent régulièrement sur le lieu.
0: Tu as un sujet quand même qui est, de... qui est assez grave, parce que finalement, tu traites quand même des, des problématiques assez complexes, déjà sur, sur un même lieu, ce n'est pas si simple que ça, je pense, à adresser avec tout ce panel de sujets que tu as identifié. Exactement. Mais moi pour y être passé quand même, parce qu'on se connaît bien toi et moi, il euh, y a beaucoup de joie sur le lieu. Ce c'est pas quelque chose de triste ou de... Comment dire ça Il n'y a, a pas de pathos sur ce oui. lieu. Et, et moi, je trouve ça vachement. Tu peux nous en parler un peu de comment ça se passe après avec... Euh, entre les enfants, et comment ils vivent le truc, euh, comment ils vivent l'expérience chez vous. Tu vois.
1: Ben, nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de monter un lieu convivial et chaleureux, où vraiment tu peux venir et... Euh on peut mettre de côté tes problèmes, on va pas forcément les résoudre, mais on, on ouvre, on, on donne un souffle en fait. Et, euh, et là, par exemple, récemment, on a construit une bibliothèque qui s'est faite en atelier participatif avec des jeunes du CAP Miniserie euh, du, du lycée d'à côté. Enfin, chouette, ah oui, construire
0: la bibliothèque.
1: Ouais. <rire> okay. Carrément la bibliothèque, Les euh, rayons. Ouais, c'est ouais, <rire> ça. Pas, on
0: parle pas de juste mettre les livres. Hein, avec, ah euh, non non pas non. Choisir construire les livres. La, okay. la
1: bibliothèque avec euh, des matériaux de réemploi ouais, et tout. Top. Donc c'était un super projet. Et euh, bon, bref c'est un, un très bon projet et, euh, et du coup nous tous les mercredis matin on organise des ateliers de cuisine avec cinq jeunes qui sont suivis par un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire d'accompagnement dans leur scolarité et c'est des jeunes qui ont entre 8 et 10 ans et, euh, et en fait ils sont trop contents de venir et dès qu'il a une cuisson ou qu'il y a un peu de temps d'attente bah, ils foncent dans la bibliothèque, ils prennent les livres, ils s'assoient, des fois ils s'assoient tout seuls ou des fois ils lisent les livres à deux et, euh, et ils se sentent bien en fait et c'est généralement euh, bah, toutes les, les mamans qu'on accueille aussi elles sont là elles voient où oh, le lieu il est trop beau et ça fait trop plaisir de venir ici et, et c'est pareil pour, pour, les... pour
2: les livres vous avez ouais. euh, bénéficié d'un partenariat ou comment vous avez fait pour achalander sa bibliothèque alors on a,
1: on a répondu à un appel à projet
0: achalander c'est vrai ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu achalander
1: c'est <rire> <C> clair <cool.
0: rire> non non mais bravo bravo euh... c'est un métier oui 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 je vois je vois je vois
1: euh, on a répondu à un appel à un projet qui s'appelle Micro qui est porté par Bibliothèque Sans Frontières, dont l'objectif est d'amener la lecture dans des zones euh, bah, un peu excentrées ou rurales, et euh, qui est euh, rendu possible grâce à la Fondation Cultura. Donc on a vraiment eu 1300 livres neufs pour tout public,
0: mais tu et... c'est pas la petite bibliothèque de quartier, là. Non. a 300 livres, on est déjà est... sur quelque ouais. chose de sérieux. Oui,
1: c'est, oui, pour, okay. euh, essayer de la, de l'aménager. Et là, on est toujours pas, enfin, on a reçu les livres en septembre, on est un...
0: La bibliothèque est trop petite, ah. c'est ça, finalement. Oui, c'est okay.
1: ça. <rire> non, mais c'est surtout qu'on n'a pas des compétences pour trier <rire> les livres et tout. Enfin, c'est un vrai, on se rend compte du, du ah, travail. Ah, exactement, quoi. bien sûr. Et, euh, mais non, mais, du coup, on a des livres, mais trop beaux, des livres de photos, des livres d'art, on a des livres pour enfants, euh, avec beaucoup d'images, des romans. Moi, je suis là, ben, bah, c'est bon, en fait, euh... Je ne vais plus à la bibliothèque, j'ai ma bibliothèque euh, là où je travaille, c'est trop bien. Et tu euh, partages non.
0: des temps avec eux Excuse-moi Nathalie, vas-y ouais. je t'en prie. C'est bon. Tu partages des temps avec eux toi Avec les enfants euh, ah, Tu oui. bookines un peu avec eux tu...
1: bah, Tous les, les mercredis, les ateliers cuisine, c'est vraiment moi qui les organise. Okay. Et en vrai, c'est mon, mon moment préféré de la semaine parce que... tu.
0: C'est là où tu fais vraiment
1: ce que tu voulais faire, en fait. Exactement. Ouais. Mais en fait, je me rends que vraiment, je suis hyper frustrée parce que moi, ce que j'adore, c'est monter des projets pédagogiques. C'est j'adore l'histoire. J'adore la littérature et je suis là, j'ai envie de faire plein de trucs. Et ma collègue avec laquelle je travaille, elle est là, mais Léna, calme toi. On a quand même pas mal d'administratif à faire. On a encore des finances à rechercher. Euh, on va se
0: Bienvenue dans le monde de la société.
1: <rire> ouais, c'est ça. Bah, vous parlez finances euh, de votre collègue
2: aussi. Alors, il y a quoi comme équipe Il y a, y a qui autour Qui sont les, les satellites, les bénévoles
1: Enfin, Comment ça fonctionne, votre petit monde Alors, on est deux temps pleins. Depuis euh, là, tout, tout récemment, on est deux temps pleins consacrés euh, sur l'association. Moi, je m'occupe vraiment du, du projet social, de la pérennité du projet. Et euh, Marie, qui a rejoint l'équipe il y a pas très longtemps, s'occupe de tout ce qui est animation, lien euh, avec les familles. Et euh, Après, on a un bureau de bénévoles. On a la chance que la présidente travaille sur les locaux, donc elle est toujours là pour nous relier, pour nous aider. Et on a une dizaine de bénévoles qui peuvent nous aider ponctuellement sur des événements, euh, des mamans qui peuvent proposer des animations, comme je le disais tout à l'heure. Et euh, pour les finances, on a un modèle économique qui est assez hybride. Euh, on dépend des subventions publiques, mais aussi mmh. du mécénat privé. Et nous, on a vraiment cette volonté-là d'avoir notre propre capacité d'autofinancement. Donc là, ça passe beaucoup par du, du traiteur, de la mise à disposition de nos locaux. Et plus tard, ça sera garanti par notre cantine du midi qui sera ouverte tous les jours pour vous accueillir manger.
0: Si vous êtes une entreprise, que vous voulez soutenir là
1: Oui, venez <rire> L'espace
2: fait 200 mètres carrés, vous m'avez dit, hein, donc en rez-de-chaussée. Donc dedans, il y a aujourd'hui une bibliothèque, un réfectoire où se tiennent aussi les cours de cuisine. Enfin, il y a combien, combien d'espaces et combien de, de superficies vous pouvez mettre à disposition d'entreprises ou d'associations intéressées
1: Alors on a 150 mètres carrés d'espace d'accueil avec cette petite bibliothèque, un espace de projection avec une scène, un petit coin de café convivial et plein de tables. Donc ça, c'est vraiment l'espace qui s'appelle le réfectoire. Et ensuite, on a 40 mètres carrés de cuisine avec, euh, alors si je suis bien mes calculs, il doit nous manquer à peu près 20 mètres euh, carrés de zones de stockage. Ça, c'est la partie qui est pas du tout opérationnelle aujourd'hui, enfin plus ou moins, mais pas de manière professionnelle. Notre cuisine n'est pas encore professionnelle pour le coup. Et on a un espace de 60 mètres carrés extérieur. Qui fera l'office d'un aménagement pour avoir une belle terrasse qui rende encore plus convivial le lieu avec des projets de végétalisation.
2: Que
0: tu vas faire aussi avec les avec les gens du quartier Oui, carrément.
2: Ouais.
1: Ça, ça fait partie des projets.
2: Euh, donc la cantine euh, végétalisée, aménager la terrasse. Il y en a d'autres pour
1: 2024. Des envies, des
0: ou 2025 hein. Des rêves.
1: <rire> <rire> Je pense que c'est déjà deux gros énormes projets. Donc, ouais, vraiment avoir une belle terrasse végétalisée et une cuisine qui soit opérationnelle pour pouvoir vraiment accueillir le plus de monde de nos et créer encore plus de mixité et de lien social.
0: L'histoire que tu veux créer, c'est d'avoir des gens tous les jours au réfectoire oui. qui viennent vraiment en mode exploitation d'un resto.
1: C'est ça, exactement.
0: C'est quoi ta vision de la mixité sur le site Parce que, malgré tout, faut, quand on va au resto, on paye son resto ouais. d'une certaine manière donc comment comment tu introduis ça cette capacité à accueillir des personnes de tous les horizons avec des capacités financières différentes
1: Alors on a des tarifs qui sont nous on vise un panier moyen à 11 euros 12 euros donc, euh, ouais, donc des très tarifs accessible qui sont très accessible pour que les travailleurs sociaux puissent venir mais qu'aussi les travailleurs des entreprises voisines puissent euh, également se restaurer chez nous et on développe un projet de ticket restaurant qui serait au tarif de 2 euros et qui serait distribué aux partenaires. En fait, pour qu'on puisse accueillir des personnes aussi bah, en situation de précarité. On vise entre 5 et 10 personnes euh, par service. On,
0: on s'excuse si Ticket Restaurant est une marque. Je ne oui. sais pas si c'en est une et je euh... ne saurais pas en citer d'autres. Donc euh, voilà.
1: Voilà, des tickets, on va dire. Ouais. Des tickets d'accès <rire> pour venir manger euh, à
2: moindre coût. Et en, entre tous euh, ces pôles d'activité, aujourd'hui, il y a combien de bénéficiaires, euh, en gros, de, de, des activités et des actions de, du réfectoire et de, de très solidarité
1: sur l'année 2023, on a accueilli plus de 1000 personnes dans nos locaux et des bénéficiaires en fait ça dépend des actions, par exemple le café des bien aînés, il y a eu une soixantaine de personnes de toucher, les cafés de l'emploi qu'on organise plus de 150. Et en fait, c'est vraiment toutes les animations qu'on a créées les mercredis après-midi qui ont fait venir. Euh, à chaque fois, c'est euh... le
0: mercredi Les cafés des aînés, les cafés de l'emploi euh... Non,
1: du tout. Non. Euh... Les enfants, mercredi.
2: Ouais,
1: ouais les, les enfants, enfants ouais. c'est le mercredi, carrément. C'est plus logique. Euh, le café de l'emploi, c'est les mardis après-midi. Et banlieue santé viennent les matins, donc euh, mardi, jeudi.
0: D'accord.
1: Et euh, bon, maintenant, ça va devenir le matin, mais c'est vendredi après-midi avant.
0: Ok.
2: Vous avez des besoins Profitons-en, on est devant des caméras, on a du public, euh, des auditeurs, des spectateurs. Euh, comment on peut vous aider Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, d'entreprises privées qui s'investissent, euh, d'associations qui vous rejoignent encore ben, Je vais réitérer
1: euh, le message de Sylvain. <rire> si vous êtes une entreprise que vous avez envie d'avoir un impact social et de vous engager dans le quartier de la Calvicelle, n'hésitez ben, pas à m'appeler, on prend un café et on discute euh, de ce projet-là. Et pour toutes les associations d'animation euh, culturelle de loisirs, ben, Venez aussi nous aider dans l'animation de ce lieu.
0: Super. Moi, je, voudrais, je voudrais revenir un petit peu sur la, les, les personnes que, que, que tu accompagnes. Parce que oui. tu as 1000 personnes qui passent, c'est beaucoup de monde. Oui. Euh, c'est beaucoup de familles, non
1: on, En fait, on a fait un gros programme d'accompagnement avec un, une autre, un autre programme qui s'appelle les entreprises éphémères où on a vraiment eu beaucoup de monde dans l'accompagnement professionnel. Mais oui, c'est beaucoup de familles. On a. Une trentaine de familles, quarantaine de familles qui sont passées euh, sur les lieux.
0: Et c'est quoi que tu constates du coup comme problématique euh, les plus importantes
1: Problème de la langue. D'accord. Euh, euh, beaucoup de parents qui sont allophones, qui ne parlent pas français. D'ailleurs, euh, je vais citer un chiffre, on a un collège dans le quartier, il y a 500 élèves. Et euh, sur ces 500 élèves, il y a 80 élèves qui sont allophones, donc qui viennent d'arriver en eux France. eux allophones Oui, okay. qui ne parlent pas français. Donc, euh, donc le, le français, les situations de logement, euh, plus près d'un quart des logements sont suroccupés sur le territoire, c'est-à-dire euh, qu'on considère qu'il n'y a pas assez de pièces comparées à la norme dans un foyer. Euh, c'est comme ça que tu es venu au sujet de
0: l'éducation, pas plus, mais peut-être euh, renforcé oui. dans ton projet par rapport à l'idée de cuisine d'origine et à l'idée oui. de Dakaré ouais. Carrément. C'est en constatant ça en fait, c'est en constatant en... les difficultés d'échange et de...
1: Vraiment, c'est ça. Bah, pareil, encore un autre chiffre qui est pour moi alarmant hein, 40% des... des terminales.
0: Tu connais toutes les stats Oui, grave aussi. je tout
1: vous sortir. Mais 40% <rire> des élèves en terminale bah, sont en retard. Euh, D'accord. Un
2: petit
1: euh, astérique c'est allophone, c'est
2: quand le ah, oui. français n'est pas la langue maternelle. Exactement. Pas, ça veut pas ça, ça peut dire qu'on est illettré, mais ouais. ça veut dire que dans la le langue français...
0: du pays, on a des difficultés. Est-ce que, euh, est que ça. Com comment tu accompagnes ces jeunes-là d'une certaine manière, ils sont pas non plus en capacité d'être accompagnés à la maison du coup dans le cadre de leurs études. Donc le cadre que tu mets toi, il y a des temps comme ça où ils, sont, ils peuvent être accompagnés aussi ou pas où c'est pas prévu ou c'est quelque chose qui est pas encore en cours.
1: Projet 2024, du coup. Bah, tu
2: vois, je oui, oui. <rire> vois.
1: Bon, Aujourd'hui, on arrive à faire ces accompagnements là sur les ateliers <rire> cuisine non, du beaucoup. matin, <rire> mais il y a que cinq personnes qui peuvent en bénéficier, c'est pas beaucoup. Donc nous, l'idéal, ça serait qu'on puisse ouvrir. Euh, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hein, c'est juste. Euh, à mettre en place du mardi au jeudi après les cours pour avoir un temps euh, dans notre espace dans un lieu convivial pour pouvoir justement qu'il y ait des élèves qu'on puisse accueillir et qu'on puisse créer un système d'entraide, euh, qu'il y ait des mamans qui puissent être bénévoles et encadrer ces temps-là et que nous on soit disponibles. Ouais, les...
0: des... Je pense qu'à à Marseille, il y a beaucoup de projets qui sont portés par des enseignants aussi. Je pense qu'il y, y a moyen à mon avis de trouver aussi des, serait, des gens du monde éducatif qui viendraient être renforcés. Ouais. Euh, parce que là, en tout cas moi je l'ai vu dans, dans certains autres contextes, mais le monde enseignant à Marseille a beaucoup conscience de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, bref, à mon avis il y a un sujet aussi à, à creuser là-dessus pour toi.
1: Troisième euh. appel, si vous êtes enseignant, si vous avez envie <rire> de vous engager à côté, ben venez chez nous, le lieu est hyper, hyper chaleureux
2: Génial. et on est là. Bon, top. Une petite question, une petite... je suis curieuse. Donc Tous les projets que vous portez sont d'intérêt public. Est-ce que les politiques du quartier de la Cabustel, ou de Marseille plus généralement s'intéressent à vous Viennent vous voir, viennent discuter avec vous Viennent peut-être voir comment vous aider et vous accompagner euh, sur tous ces plans
1: euh, Oui, on commence à... Enfin, pour une jeune association, on a eu quand même pas mal de soutien euh, public et on commence à avoir de plus en plus de reconnaissance. Euh, le maire du 2-3 est venu nous, visi nous rendre visite euh, il n'y a pas très longtemps. C'est ça, ouais. exactement. Et euh, la politique de la ville est très présente, est, euh, ne serait-ce que par l'animation de réunions pour nous mettre en relation avec tous les acteurs et ils nous soutiennent et, euh, et oui, non, on a quand même euh, des réponses positives. Euh. Du côté public. Oui, donc en deux ans,
2: vous avez vraiment euh, su quand même vous imposer, euh, devenir euh, un élément qui compte dans le quartier de la Cabucelle et, et, et au-delà. Donc euh, c'est assez chouette comme réussite. Non, oui. Je
0: pense On ne serait pas avec nous. <rire> euh, T'as une, une petite anecdote à nous raconter ou pas Quelque chose.
1: Waouh wow. <rire> Je suis prise de court là, il fallait me. <rire> un enfant, un grand-parent, une
2: mère. Euh...
0: Quelque chose qui t'a touché
1: en fait du coup comme je disais on travaille avec cinq élèves et euh, dans, parmi ces cinq élèves on a une fratrie de jeunes afghans en fait qui viennent d'arriver d'Afghanistan en France et qui parlent pas trop français et euh, une des jeunes euh, qui fait partie de ce groupe euh, l'a su et euh, quand elle est rentrée euh, chez elle elle a dit à sa mère euh, mais euh, moi je veux trop les aider en fait je veux être présente pour pouvoir les aider euh, à apprendre le français et euh, à, aider, à les aider euh, à les aider au quotidien, et, euh, et d'ailleurs cette, cette jeune fille, euh, elle est hyper enthousiasmée par les ateliers de cuisine, elle se lève genre à 7h30, elle est au taquet tous les matins, et <rire> on a sa mère qui me dit oui, elle a trop hâte, c'est leur, vraiment leur moment de, de, de plaisir de la semaine
0: Elle se lève plus tôt que moi, d'ailleurs.
1: Oui, mais voyez. que moi aussi. Hein. Euh,
0: merci Léna. On est ravis de t'avoir reçu.
1: Bah, merci euh, à vous pour cet échange.
0: Évidemment, euh, on fera écho à tous les appels que tu as pu euh, passer.
1: <rire> Il a beaucoup. Euh, et on
0: espère que, que tu trouveras des, des gens pour t'accompagner. En tout cas, on essaiera aussi de t'aider. Merci, Nathania. Merci, enfin, Sylvain. s'arrête là. <rire> euh, merci, Léna. C'est la merci. fin de ce HDQ. Euh, on vous retrouve bientôt dans le, la semaine prochaine dans le prochain.